0: Hola a todos y bienvenidos a la octava marcha. El día de hoy analizamos a Stirling Moss, el eterno subcampeón, un piloto de los años 50 y 60 que fue en cuatro ocasiones subcampeón del mundo. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. And and we go. Bueno, pues Stirling Moss fue un piloto británico que debutó en el año 1951 y se retiró en el año 1961. Consiguió un total de 16 victorias y 24 podios, así también como 16 pole positions y 19 vueltas rápidas. Todo esto en 67 grandes premios. Falleció hace un par de años, eh, con 90 años, nació en 1929. Fue coronado ser británico, si no me equivoco. Es ser Stirling Moss. Y bueno, vamos a repasar su trayectoria en la Fórmula 1. Moss debutó en el año 1951 de la mano de HW Motors y tan solo participó ese año en el Gran Premio de Suiza quedando octavo, que no está nada mal pero en aquella época no se otorgaban puntos al octavo clasificado por lo tanto en el campeonato aparece como un no clasificado en el año 1952 participó en el Gran Premio de Suiza nuevamente de la mano de HW Motors en el cual se retiró luego corrió con English Racing Automobiles en los Grandes Premios de Bélgica, Alemania y Holanda. Ambos, eh, bueno, todos ellos, perdón, acabaron en abandono. Y por último, el Gran Premio de Italia lo disputó de la mano de Connacht Engineering, también abandonando. Por lo tanto, no clasificó para el Campeonato del Mundo con un total de cero puntos. En el año 1953 participó en el Gran Premio de Holanda de la mano de Connacht Engineering, quedando en noveno, y luego se movió a Cooper, disputando el Gran Premio de Francia, donde abandonó sexto en Alemania, lo cual es un muy buen resultado, y decimotercero tercero en Italia. Tampoco recibió puntos en esta ocasión y volvió a quedar eh, no clasificado con cero puntos. En 1954 tomó la salida en el Gran Premio de Bélgica con Equipe Moss, un equipo suyo, ahora explicaré esto antes de pasar al siguiente año, quedando tercero en el Gran Premio de Bélgica, luego fundó el AE Moss, abandonando los grandes premios de Gran Bretaña y Alemania y se, finalmente se pasó a Maserati, corriendo los grandes premios de Suiza, Italia y España, abandonando en Suiza, quedando décimo en Italia y abandonando en España nuevamente. Quedó décimo tercero en el Campeonato del Mundo con cuatro puntos y un séptimo. Seguramente este séptimo punto, pues que no es séptimo, este, esta fracción de puntos seguramente se debe a alguna vuelta rápida. En aquella época el punto, había un punto a la vuelta rápida, pero como los sistemas de cronometraje pues, no eran muy buenos, igual había ocho pilotos que te hacían la vuelta rápida. Eso ha, ha pasado en alguna ocasión y, y no recuerdo cuándo. Entonces pues seguramente este, esta fracción de puntos será por eso. En esta época era muy común que la gente con dinero pues, crease sus equipos. De ahí que Moss en la temporada 54 corriese con dos equipos diferentes. Ambos suyos. También, pues como veis, hay muchos equipos, o sea, se va cambiando, va cambiando mucho de equipos, sobre todo Steel Ritmos. Otros pilotos sí que estuvieron en equipos de manera más estable, pero bueno, Steel Ritmos como no eran equipos tampoco conocidos y aquello era un poco un descontrol, al final era un, un campeonato, era oficial, pero no era... No, era, no estaba tan reglado como está a día de hoy. De hecho, pues había a lo mejor 40, 50, 60 pilotos por temporada. A día de hoy hay 20 o 22, 23, depende de las bajas que haya en diferentes grandes premios, pero más de 30 no vamos a ver, nunca. Para la temporada 1955, corrió con Daimler-Benz AG o lo que es lo mismo, Mercedes. Se retiró en el Gran Premio de Argentina, fue noveno en Mónaco y aquí vino su, primer, su segundo podio. Nuevamente en el Gran Premio de Bélgica quedó segundo, repitió el resultado en el Gran Premio de Holanda y ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, logrando su primera victoria. Se, eh, se retiró en el Gran Premio de Italia y acabó segundo en el Mundial detrás de Juan Manuel Fangio con 23 puntos. Lograba así su primer subcampeonato. Después, en la temporada de 1956, correría con Maserati, cambiaría Mercedes por Maserati, Abandonaría el Gran Premio de Argentina, pero ganaría por primera vez el Gran Premio de Mónaco. No correría la Indy 500, ya que era un Gran Premio que puntuaba. Se retiró en los grandes premios de Bélgica, Francia y Gran Bretaña, tres de manera consecutiva. Quedó segundo nuevamente en el Gran Premio de Alemania y ganó el Gran Premio de Italia. Sumó eh, tres podios y dos con dos victorias. Y volvió a ser segundo tras Juan Manuel Fangio con 27 puntos. Fangio ganaba el que sería su cuarto mundial y Stirling Moss conseguía su segundo subcampeonato. Para la temporada 1957 debutaría con la, eh, con la escudería perdón, Maserati, quedando octavo en Argentina y de ahí se movería a Vanderbilt Products, abandonando el Gran Premio de Mónaco no participando ni en las 500 millas de indianápolis que era algo habitual en aquella época, ni en el Gran Premio de Francia, ganaría el Gran Premio de, Alemania, quedaría, perdón, de Gran Bretaña, quedaría quinto en el Gran Premio de Alemania y Alemania, perdón, y ganaría los dos últimos grandes premios de la temporada, el de Pescara y el de Italia. Acabó nuevamente segundo por tercera vez consecutiva con 25 puntos detrás de Juan Manuel Fangio, que lograba su quinto y último Mundial. Moss eh, conseguía ser segundo por tercera vez consecutiva detrás de, de Fangio. De aquí viene lo del eterno subcampeón, pero todavía no hemos terminado porque tiene... le quedan unos años a Sterling Moss. En la temporada de 1958 correría con RRC Walker Racing Team en el Gran Premio de Argentina, el cual ganaría y de ahí se volvería a ir a Vanderbilt Products, retirándose en el Gran Premio de Mónaco, ganando el Gran Premio de Holanda, no corriendo las 500 millas de Indianápolis, retirándose en el Gran Premio de Bélgica, siendo segundo en el Gran Premio de Francia, abandonando los grandes premios de Gran Bretaña y Alemania, ganando el Gran Premio de Portugal abandonando el Gran Premio de Italia y ganando el Gran Premio de Marruecos. Volvería a quedar segundo nuevamente por cuarto año consecutivo con 41 puntos. En esta ocasión no lo haría detrás de Juan Manuel Fangio, sino que lo haría detrás de Mike Hawthorne, el cual tengo un episodio dedicado a él, que es, ahora os lo digo, para que lo, por si queréis buscarlo y oírlo, porque tiene una historia bastante curiosa, el 2x09, ¿vale? el noveno episodio de esta segunda temporada, pues ahí como, como detalle, por si queréis oírlo, hago un poquito de spam. Para la temporada de 1959 comenzaría la temporada con RRC Walker Racing Team nuevamente en el Gran Premio de Mónaco el cual abandonaría, no correría las 500 millas de Indianápolis y abandonaría en el Gran Premio de Holanda, pasaría a correr con British Racing Partnership el Gran Premio de Francia en el cual fue descalificado y el gran premio de Gran Bretaña en el cual quedó segundo volvería a RRC Walker Racing Team para el gran premio de Alemania en el cual se retiraría ganaría los grandes premios de Portugal e Italia y abandonaría en el gran premio de Estados Unidos quedando así tercero con 25 puntos y medio supongo que el y medio pues será pues igual por otra vuelta rápida o, o algo del estilo eh, no quedaba segundo pero quedaba tercero eh, la verdad es que estaba consiguiendo buenos resultados el piloto británico temporada de 1960, correría con RRC Walker Racing Team, abandonando el Gran Premio de Argentina, ganando el Gran Premio de Mónaco, quedando cuarto en Holanda, retirándose en Bélgica, no participaría en los grandes premios de Francia y Gran Bretaña, sería descalificado en Portugal, no correría en Italia y ganaría en Estados Unidos, quedando así tercero con 19 puntos, volvía a subirse al cajón final, pero no en la posición que seguramente le hubiese deseado al piloto británico. Y para la temporada 1961, su última temporada en la categoría, correría nuevamente de la mano de RRC Walker Racing Team, ganando el Gran Premio de Mónaco por tercera vez, lo cual es bastante meritorio, quedando cuarto en el Gran Premio de Holanda, octavo en el Gran Premio de Bélgica, abandonando los grandes premios de Francia y Gran Bretaña, ganando el Gran Premio de Holanda, retirándose en Italia y en Estados Unidos y siendo descalificado en Inglaterra. Volviendo a quedar tercero por tercera vez consecutiva con 21 puntos. Después de esto se retiró de la Fórmula 1 y esta ha sido su trayectoria. Ahora voy a comentar unas cosas que tienen relevancia en la historia de Stirling Moss. Stirling Moss ganó 16 carreras y se subió al podio en 24 ocasiones, es decir, tan solo en 8 ocasiones... No se subió para ganar. Esto lo hizo en Bélgica en dos ocasiones, en los Grandes Premios de 1954 y 1955. También lo hizo en Gran Bretaña en el año 1959, en Francia en el año 1958 y en el Gran Premio de, Ale de Holanda perdón, de 1955. También en el Gran Premio de Alemania de 1956. Como digo, tan solo en ocho ocasiones no logró subirse al cajón más alto, lo cual es un récord bastante... Un récord, no, no una estadística bastante impresionante, ya que en el 66,6 periodo, vamos, en el 67% de las carreras que se subió al podio acabó ganando, pero a pesar de esto no tiene ninguna ningún campeonato del mundo. Además también eh, ostenta casi con toda seguridad el récord, eh, lo estoy comprobando, pero ya os digo yo que va a ser eh, Stirling Moss el que tenga el récord, de más subcampeonatos consecutivos, de los años 1955 a 1958, se le acerca bastante Graham Hill, del 63 al 65, pero luego eh, la mayoría de pilotos no pasan de dos subcampeonatos consecutivos, de hecho no ha habido ningún piloto que haya logrado, aparte de Graham Hill, más subcampeonatos eh, consecutivos eh, Graham Hill tiene 3 pero Sterling Moss mantiene el récord con 4 con no tengo aquí eh, los terceros puestos pero seguramente también eh, voy a buscarlos porque sé que los tengo por algún lado eh, tenga también el récord de, de más terceros puestos consecutivos ahora os, os confirmo eso y como os decía Sterling Moss tiene 4 subcampeonatos eh, consecutivos y tres terceros puestos seguidos eh, estoy comprobando y no hay, si no me equivoco, eh, ningún piloto que se le hace. Bueno, Kulhar tiene dos, segun... dos terceros seguidos, en 1997 y 1998. Montoya en los años 2002 y 2003. Y luego eh, hay que irse hasta la década de los 2010, donde Mark Webber tiene también dos consecutivos, 2010 y 2011. Y Verstappen en 2019 y 2020. Pero Stirling Moss ostenta el récord y tan solo David Coulthard tiene más terceros puestos. El británico los logró, el escocés lo logró en 1995, 1997, 1998 y 2000. Pero Stirling Moss es el único que lo tiene de manera consecutiva. La verdad es que las estadísticas de Stirling Moss son impresionantes con ese récord en, en victorias, que es un 66% de las veces que se su subió al podio ganó. También ostenta 16 pole positions y 19 vueltas rápidas. Era un piloto bastante rápido, pero que la, los abandonos le jugaron una mala pasada, ya que en el primer año que fue subcampeón, abandonó en dos carreras y fue no menos en Mónaco En el segundo año que fue subcampeón, se subió al podio en todas las carreras que terminó, pero abandonó un total de cuatro carreras de las siete que constaba ese campeonato, obviando las 500 millas de Indianapolis, ya que a pesar de que contaba para el Mundial, eh, prácticamente creo que tan solo Alberto Ascari ha ido a, a correr las 500 millas en esa época, entonces no lo, no lo tengo en cuenta. En el año 1957, es cierto que tan solo abandonó en el Gran Premio de Mónaco, pero se quedó sin puntuar en Argentina, no corrió en Francia, y quedó quinto en Alemania. A pesar de lograr tres victorias, no fue suficiente para batir a Fangio. Y en 1958, pues los problemas de fiabilidad una vez más le le, eh, le lastraron, perdón. Abandonó en Mónaco, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Cinco carreras de las diez. Es decir, en la mitad de carreras el, el británico abandonó. Y eso pues la acaba, al final le acabó perjudicando. También le pasó pues, en otros años, tanto en 1959, 1960 y 1961. Es cierto que en aquella época abandonar era bastante común, ya que, bueno, pues los coches no eran tan fiables como los de, de hoy en día. Y por mi parte, poco más. Espero que os haya parecido interesante la historia de Stirling Moss, como le llamo yo, el eterno subcampeón, cuatro subcampeonatos del mundo, siendo el que más, o de los que más, creo que a lo mejor está empatado con, con otro piloto, con Mansell puede ser, me suena, ahora mismo no, no lo sé. Como digo, por mi parte, poco más. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio donde, ya que aprovecho, voy a aprovechar que cambian la reglamentación, que la temporada ya está a puntito de caramelo, llegan ya los test en breve en una semana, una semana y media o dos, como muy tarde, pues eh, hay un cambio de reglamentación importante. Esto no sucedía desde hace ocho años y vamos a analizar ese cambio a la era híbrida en el año 2014. Por mi parte, como digo, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos vemos el lunes. Hasta la próxima. 12. Holy mac and cheese